0: 欢迎收听壁画大叔，大家好，我是朱志华，大家好，我是 Harris。我们跨了一个年，我们从二零二二来到了二零二三年，那不免俗了，我们就要来跟大家说声新年快乐，新年快乐。<笑>對對對對對<笑>好啦，但是这个新年快乐，我们是来先祝大家就是西元年的新年都已经过多久了<笑><笑>啊？但还是可以祝福一下嘛，对不对？<笑>祝福不嫌晚
1: 。那我们接下来要跟大家聊聊的，就是人社图的新年。呃，很有意思，就是今年的人设图的新年刚好就是跟农历的新年是同一天哦。因为正常来说不会在同一天，有时候就是会差了几天呢、啊
0: 。所以今年比较特别，就是我们刚好在跟我们的农历年同一个时间。我们要跟大家来聊聊一下，在人设图新年的时候啊，其实也会为我们带来一个新的课题，也可以说是新的制约。只是在这个课题或制约里面。我们可以看到什么样的嗯情况呢？或者说呃什么样的状况发生哦？我们今年呢特别的着重在两个部分。一个呢，就是关于整体上的集体环境啊，都会受到一股压力的推挤哦、喔。在这个压力的驱动，在这个压力的驱使之下，可能我们有时候就会产生一些很紧张啊、很焦躁的情绪哦、喔。在这个情绪面向上面，可能对有些人来讲是特别特别的难熬哦、喔，就是他们要面对众人们的很多想要跟需要的念头，或是促使他们采取行动。所以大家都会没办法摆脱这个状态，就是你必须急着在现在赶快采取行动，好好得到想要的结果，或是得到想要的东西。不过，这个想要跟这个需要到底是不是真的是你个人适合的？诶、欸，我就要打一个问号了、喔。那在这个制约里面呢、啊，我们形成了两条通道。我觉得这也是今年很精彩的主题哦、喔。首先，第一个我们要来介绍的是。通常人社图新年啊，一定会在41一号闸门，就是41一一是我们人社图新年的开始哦、喔。那有趣的事情是，今年它刚好跟土星的30号闸门形成了4130这条通道。坊间绝大多数基本上都称它为梦想家的通道啦。但如果我们去翻它的原文的名称的时候，我们正确来翻译的话，其实你应该叫它变式的通道、喔，哦，专注能量的设计哦。为什么我们要叫它辨识的通道？是因为41号闸门，它是一个很多渴望、很多想象，它有一股很强大的动能去推及我们，或者说去促使我们。你可能想要去某些没去过的地方看看啊，或是你对于某些食物，或是你看到一些 YouTube， 他们可能去哪里玩，你就会对他们产生好奇心，你就会很想知道说，哇，那个地方看起来感觉怎么样？那个食物吃起来口感怎么样？是酸的，是甜的，或是哎、欸，那里的氛围给人家感觉怎么样？你都很想要知道，你都很想要了解，在那一边到底可以经历什么，给你什么样的感觉。所以在这个通道里面呢，它就有很多很多的梦寐以求的感觉也好，或者说，呃，你在这个不自觉的情况下，就会有一股很想要、渴望去体验新的感觉，然后让你呢，就是受到这个欲望的驱使，去满足你的欲望哦。只是你知道欲望这件事情很难去很强烈的被满足。为什么这么讲？就是当你满足了一个欲望之后，你可能就会在想说：，诶、欸，那这里玩完了，我们下一个地方会是什么样子？这个食物吃完了，那不知道另外一间店跟他卖一样的产品，那吃起来口感会是什么样的差别？你的头脑可能就会想要知道他们的分别是什么，你想要去比较这些细节是什么。所以你要特别留意的是，你要如何去辨识说，在这么多欲望里面，什么才是你真正想要的部分？那你
1: 对于这条通道有什么样的见解或是想法吗？这条通道的能量啊，它会推动的你，啊，你可能会想要去尝试各种不同的东西，去做各种不同的体验。在这种情况下，它可能就会带来下一个主题啊，就是接续到情绪中心的另外一面。
0: 嗯嗯嗯，而且我们知道情绪中心的课题其实。在某些时刻，如果你是情绪中心没有定义的人，你的非我状态就是会呈现一个害怕冲突啊，害怕真相，然后你可能对于情绪这个课题会比较不喜欢去承接它。当然，对于你本身的设计，你已经有情绪中心有定义的话，我相信这种东西就是家常便饭了、啊，<笑>就是跟每天吃的三餐是差不多的。但在这个情绪上的体验来说啊，我觉得它真的会为我们带来一些躁动感。那种躁动是我们其实，在透过去经历、去体验的过程里面呢、啊，这种方式大家会觉得：诶、欸，我想要知道结果是什么，我想要知道那个东西会为我带来什么。可是这种结果或者这种带来的东西，就会为我们带来一些你知道失望，因为跟你头脑想象中的不一样啊。像我个人是有三五三六的通道哦、喔，就是在它上面的那一条，对我来说我还蛮熟悉这种能量频率的。对于很多渴望或是很想要的事情。当你去经历、去体验的时候，就我发现，哎、欸，靠啊，怎么跟我想的不一样的时候，你真的会觉得啊，好失望哦、喔，或是
1: 好绝望哦、喔，就是这一切都都不是我想要的。啊，我的选择是不是做错了？这跟你的选择没有关系啊。其实，人生图系统它在教导我们的，就是说，你无法用你的头脑去掌控你的人生。嗯，因为你的人生会带你到哪里去，你是完全不知道的。你能做的就是臣服于人生要引领你去走的这个道路啊！所以，当然，情绪中心有定义的人，他需要去跟他的情绪培养感情啊，去好好的感受他的情绪啊，去等待他的情绪清晰，然后再去做决定，这决定才会是正确的决定啊。但是呢，就算你做了正确的决定，你去投入一个新的体验，你去尝试不同的东西，你还是不可能会知道说你做了这个体验，这个体验会带你去经历什么样的情况，你真的最后会得到什么样的感受，会得到什么样的智慧，或是得到什么样的结果，这是你没有办法去预期的。那你能做的就是，呃，回到你的正确的运作方式，去做出正确的决定，然后投入这个未知的旅程，臣服于生命啊，让生命带你去体验你要来这个世界上去体验的东西。这是这个系统在教我们的嘛，嗯、所以你当然不可能知道说你你做这个决定，你去投入这个事情会去得到什么。那通常呢，通常大部分情况可能都跟你所期待的是很不一样的。嗯。而且刚刚 Harris 这样介绍的时候，其实
0: ，在人设图的新年啊，我们绝大部分在41一号闸门一定会遇到的轮回交叉，就是右角度交叉之意料之外哦、喔。那坊间是称它为不预期啊，但其实就是告诉我们，为什么我们叫它意料之外是，是其实生命很多时候啊，大家都想要去掌控好自己的生命轨迹。你就是会觉得哦，我我今天每个决定都可以在我手上，我可以安排好，然后很安稳的，不要出错，可以达到我想要的答案啊，或是说找到我想要的东西，就是按部就班的一切都是非常安稳，然后持续成长的，让你很有安全感的这种感觉。可是其实生命本身啊，有些时候就是计划赶不上变化，这句话大家一定都听过，所以很多时候我们在生命中就是会遭遇到一些意料之外的事情。就好比像我前几天，就是家里也出了一些状况、喔、就我接到家里的人来电说，诶、欸，我爸爸在工作的时候跌倒撞到头，然后送去急诊，这样子，就是其实我们都没有办法去掌控，说生命一定都会是安全的，生命本身就是充满了未知的，在这个意料之外轮回交叉，然后又伴随着这个四一三十变的通道的时候。你可以想象这一年大家有多躁动吗？因为在这个躁动的情绪，我觉得其实已经大家蠢蠢欲动的感觉还有点明显哦、喔。我不知道大家有没有留意到，就是我们即将可以开放去旅游这件事情。然后每个 YouTube 也开始介绍了很多不同国家的可能，呃，美食也好，旅游景点也好，可能有去日本的，有去泰国的，有去马来西亚的，然后介绍美国的。不管那些 YouTube 在介绍什么。那现在这种自媒体当道的时代啊，我们绝大部分都是花很多时间在网络上面去看这些影片，在这些影片的资讯跟内容里面，它就会给我们一种感觉，就是，哎、欸，我们好像又可以跟过去一样，我们可以跟过去一样就去旅游，然后去这几年，你看从疫情到现在，应该也三年没办法出国了哦、喔。我们在这三年期间没办法体验、没办法做这件事情，大家都压抑了很久。我觉得不是只有台湾压抑了很久。可能全世界都经历了这样的感觉哦、喔，大家可能都想要去跟过去的那些熟悉的场景啊、熟悉的食物，然后重新回味它，或者重新再体验它。在这个过程里面，已经有那种蠢蠢欲动的情绪起现了、喔，就是我觉得那个浮现感也蛮明显的。那你自己觉得呢
1: ？哦、啊，我反而在看另外一边哦、喔，就是这个新年它带给你这一条通道的能量，就是会让你想要。蠢蠢欲动的去投入新的事物、嗯，去做不同的尝试，甚至想要做什么改变之类的。但是呢，真的走到情绪另外一边，这个闸门叫做危机。嗯，那这个闸门呢，它也出现在我们的流年上面。嗯，表示说，对我们来讲，其实啊，不管你想要投入什么，你现在真的被这个能量鼓噪的这种蠢蠢欲动啊，不管你想要投入什么，更重要就是，你真的要回归到你的正确的策略跟权威的运作、嗯嗯，不然你很可能真的投入了任何事情，到了另外一边面对到就是危机。嗯，而且
0: 你刚才提到危机这件事情，我觉得蛮有趣的是，其实。海王星就是落在刚刚 Harris 讲的这个危机的位置、嗯，然后还让你看不清楚这个危机是什么。对，海王星会蒙蔽了一切<笑>，<笑>听起来有点可怕，但是大家比较紧张。但是我也从另外一个观点觉得很有趣的事情是，其实从今年的每一个月，大家知道我们的月亮啊，每一个月都会移动64个闸门一次。那其实每一个月它必然都会移动到它对面的35号闸门。所以其实我觉得这一年啊，就是我们每一个月都会去体验到情绪的面向上是必然的结果，因为三五三六在这个接通的情况下，就是月亮跟海王星就会短暂的接通了这个能量。所以当月亮移动到那个闸门的时候啊，就那一天或是那一两天的时候，你的感觉就是哇，那个情绪起伏会非常非常的躁动啊。那如果又被了这个大流年的影响哦，那个 C 三神能量。然后每个月又来一下这样子，我觉得今年大家真的要好好的把安全带系好，呵呵因为这真的是一个情绪的营销飞车。就是
1: 每个月来一次，对你
0: 可能就会有学习不完的危机哦。<笑>但你知道，用学习是因为这就是我们的智慧。可是如果你没学好，你就会觉得想要骂脏话呵呵，你可能不喜欢今年的感觉哦。所以今年真的是给人家感觉是非常非常的呃情绪上的躁动。而且在刚刚你讲的那个危机这件事情呢、啊，我觉得更有趣的是，它有另外一条通道。因为今年其实定调的这个主题有两条通道形成。那另外一条通道呢，就是十九四九哦，呃，融合的通道，敏感的设计。这条通道你应该很熟吧？
1: 这条通道去年也有，不是吗？嗯
0: 、呃，我想一下，是去年，好像是疫苗到达疫苗的时候，是二一还是二十？我有点忘记，好像去年也有。就是我,我记得我某
1: 一年在讲六年，对，也有这条通道啊。对
0: ，同样在那，而且我记得那一年讲的时候，我觉得蛮有感的是，是那时候大家都在吵着，就是疫苗要谁先打、嗯，然后每个国家都在抢疫苗，每个国家都在抢资源了、喔。十九四九这条融合的通道，敏感的设计了，其实他在讲的就是说，我们要如何去。去厘清我们内在的想要，或是别人的想要这件事情，因为他在不自觉的情况下推动的是，每个人都有想要，每个人都有需要的东西。那我们要如何去把这个资源好好的去照顾好每个人，或者好好的去平分这些资源，然后把你的想要跟我的想要都兼顾的好，都照顾未
1: 必是一个平分，我觉得它比较像是一个。取得一个平衡，嗯，评分比较说大家都一样啊，对、嗯嗯。可是取得平衡是可能有些人需要比较多，有些人需要比较少，那你怎么去很好的去分配好这些
0: 东西？嗯，而且你刚才讲到说有些人需要比较多，有些人需要比较少的时候，也意味着一件事情，就是大家可能会被拒绝，<笑>就是你知道条件没有谈拢这件事情，<笑>我就说哦，我我我对于你的提案我没有想要，我不想要，因为我觉得我可能吃亏了，或者说哎、欸，我觉得怎么样？因为四十九号闸门，它是一个拒绝的闸门，当然我们会叫是革命的闸门的意思哦、喔。所以我觉得这很有趣，在这一年，就是有四一三十这条变势的通道，又十九四九融合通道，你知道两条通道加起来看，这一年会有什么样的感觉？我觉得在很多时候就会变成。我们大家都可能都会有需要或想要的东西，或是资源，这可能在你的工作上啊，或是在你的关系里面一定会有，而且再加上这个四一三十变式的通道的推动情况下，有这么多想要，有这么多渴望，然后你迫使你自己，你知道，可能就像我前面举例的那个可以旅游这件事情。当可以旅游了，可以去很多地方的时候，你可能这几年存了很多钱。好，虽然说存了一些钱，但是钱不是你知道，就是无底洞的。就是你要如何在有限的资源里面去辨识说你想要去哪里玩，你要如何去运用你的钱。而且其实我记得新闻也说，今年的金融好像也不是太好<笑>，就是说可能会比较辛苦的一年了，还没有那么快会起色。但我们也不是金融专家，所以我们也没有要聊金融。只是我觉得看整体上的大环境来说啊，我觉得今年是真的会比较辛苦一点了、喔。那如何在这个你知道通膨的时代里面，然后大家如何把自己的资源啊，把自己的金钱好好的加以利用，好好的去选择说你要如何使用？我觉得这也是今年很重要的课题。你要如何去为你自己做好选择？你要投资什么？这种投资并不是我们在讲股票理财，因为你有时候去上课，你有时候去学习，其实也是投资自己。你要去选择什么样的课程，你要去选择什么样的技能学习的时候，这也是一种决定。所以我们会觉得，回到你的策略跟权威是比较重要的。你要好好的去感受你自己身体对什么东西是有回应的，对什么邀请是正确的，那个才是符合你自己的运作。所以在整体上来说，这个十九四九的情况也会为我们带来是，如果你对于你自己的内在的需求，或是你身旁的人的需求，或是想要的时候。你要如何去紧守住你自己的原则哦，这样子你才可以好好的呃，我觉得在某些时刻不会去浪费你自己过度的能量，因为有些时候你可能是你自己太想要了，那个情绪能量你会希望对方可以可能配合你也好，或者说跟你一起做些什么。毕竟十九四九这条通道啊，这个融合的通道，相较之下它是很渴望大家一起支持彼此的。在这个一起支持彼此的情况下，难免的就是要有一种选边站的感觉啦。就是你要如何决定你的资源要放在哪里？那我们是不是同一阵线的？我们是不是有同样的理念？我们是不是同样的价值？这件事情他可能会看得比较重一些些哦、喔。
1: Harris 有这条通道，你要跟大家聊聊这条通道的感受是什么吗？你知道那条通道是红黑接通的，所以、嗯都是别人跟我讲的，我自己本身还没有太大的感受。<笑>你是说，就算到现在<笑>也没有什么太大的感受这件事情？对啊，我都是对另外一边的五十八号闸门觉得蛮有趣的。为
0: 什么你会觉得五十八号闸门很有趣？五十八号是喜悦吧？五十八号闸门
1: 是喜悦，没有错。对，然后他也是会看见有问题的东西。对，在这个情况下，虽然有这两条通道。你可能有你想要或者你需要的东西在那边拉扯，然后还有着一股能量在推动你蠢蠢欲动的想要去尝试各种东西，但是另外一方面，你可能又看到一些不合时宜的有问题的状况、嗯，然后让你觉得各方面受到阻碍。我觉得这个情况显示在这边还蛮有意思的。嗯，
0: 而且我觉得58号闸门在这个位置哦，就是在水星这个位置，代表的是我们这一年的沟通还有我们的想法上都会很想要解决一些问题、
1: 嗯
0: 。所以在这个解决问题里面，就是人跟人之间，有些时候在工作上或是在。你的感情里面有没有什么样的问题是你可能会觉得我今年想要解决的？<笑>有没有可能觉得是你今年想要突破这个秩序，然后找到一个新的方向、新的方式？这也是有可能会出现的、喔。在这种情况下里面，这两股通道的能量在推挤的情况下，在情绪就是会面对激烈争吵吗？<笑><笑>我会打一个问号，是我不能确定说大家都会激烈争吵，因为你知道吵架或是口角上日常里面难免的，只是这种情绪出现的时候，大家可能会不会在这个压力的驱使之下，不自觉的就一直提高自己的内在压力，或者说施予别人压力这件事情哦，你就没有办法放慢你的脚步去感受说，诶，哪件事情是你很重要是必须要解决的问题。你有可能觉得全部的问题都需要解决
1: ，那会不会就是因为这个情绪的关系，反而让所有的人基本上都看不太清楚所有事情
0: ？我觉得如果这样讲的话，可能在这个压力的情况下，反而没有让自己有足够的时间去慢下来，然后去感受到自己的策略跟权威、嗯。因为有时候在日常生活里面，我们很多时候就是讲情绪勒索这件事情啊。就是有时候朋友之间或者家人之间，而且你知道刚好这一年的流年又跟农历年其实是同一天。嗯、通常农历年的时候最麻烦的是什么？<笑>用最麻烦<笑>最麻烦的就是什么？亲朋好友、okay. <笑>對。哎呦，最近年终领的怎么样啊？啊，怎么还没有要结婚？啊、小孩，小孩现在念哪里啊？在哪里高就啊？关你屁事、啊！<笑>你知道，就是有些金毛好友们就是很爱聊这些事情啊、喔。可是，对于不想聊这些的人，或是对于一些觉得这些问题真的是关你屁事的人来说，就是成了一种压力。然后在这种情况下里面，你又要去应付这些关爱的人的时候，你就会觉得很烦躁、很不舒服。所以我觉得，在这个农历年啊，大家要对于情绪的觉察要多一些。那对于可能不想要聊的话题，或者一些长辈的关心，要学会一些些，就是打马虎眼，或者说，哎，我去厨房后面帮忙一下，我去 s a v e 买个饮料之类的，或者说我想到什么东西没买，反正也就是就就逃跑吧，因为。反正回答也不是不回答也没关系嘛，我们就只是在这个农历年<笑>见个面，不要给自己的情绪或是一定需要怎么样。而且你很烦躁，或者说觉得呃好烦哦、喔、那种感觉，然后每一年都要问这些，可是我们有时候转个念，其实能聊的话题就是这些嘛。就是彼此也没什么在联络，能历年能关系。的就是从工
1: 作啊，从你的关系，从你的小孩啊，并不是这样讲、啊，就是说，当然我们能聊的话题就这些，但是问话总是要有技巧了。哦，你也你也可以反问，<笑>也可以反问对方最近关系怎么样啊？<笑>夫夫妻
0: 还和不和睦<笑>、欸？过年就要来吵架啊？没有啦，就是我觉得是需要有智慧的去闪避问题啊，不能讲闪避，你要去挑选问题回答。那这个农历年呢，就是希望大家可以平平安安的度过，就是不要被这种情绪轰炸得太疲劳。因为我觉得过年真的很容易的会起口角，而且大家知道中国文化里面，就是我们农历年又不能生气，然后大家就会有那种就是要生气又不能生气的感觉，然后很多不好听的话又不能说，所以要特别有智慧的去辨识，说哪些问题是适合你的，哪些问题不是，这样子你才可以解决掉这些你知道农历年带来的麻烦。<笑>
1: <笑>那今年流年这样对一个桥街咱们十六号咱们的会有什么影响其实我也蛮好奇
0: 这件事情的、欸，因为身为一个二分定义，然后唯一的桥街咱们在十六号的人来说，我我其实蛮期待这一年，而且我在看流年图的时候，我整个反而会觉得我的设计我有点期待，因为。你看，有四一三十这条变势的通道定掉了这一年的主题，然后我又有三五三六。虽然说整体上的流年跟你知道每一周或是呃每一个月变化都不一样，嗯、那我蛮期待我这一年会遇到什么样的事情的。但这个期待有好有坏，我这是既期待又怕受伤害的心情。那对于这个十六号闸门。我其实有点紧张，但我又有点雀跃，就是诶、欸，我也想观察看看，在流年是有十六号闸门在火星的时候会有什么样的感觉，因为在这个火星的的位置，我觉得就是一个它可能带来的是一个很莽撞、不成熟的方式在展现它，嗯、而且它是不断的在向外扩张这件事情。我们会不会会急于的想要解决很多问题，然后投入各式各样的不同的体验里面，然后试图找到自己的盟友这个状态？我觉得是今年可以观察看看的，因为。我自己对我个人来说，我反而会有点期待，我会不会在这个能量上来说，可以好好的去展现，反复做什么事情会做到？会不会我今年就改掉拖延病这件事情
1: ？不会，
0: <笑>好了，当然是不会啊，这、就是妄想的一种。<笑>但是在这个十六号咱们的表现里面，我我自己是蛮期待他的，就是他为我今年会带来什么样的感受跟感觉？那对于你呢？你自己觉得，跟你的图来说？对你的设计跟这个流年来讲
1: ，我倒觉得还好哎、欸，因为虽然他三六接通了我三五，而且它是持续啊，这个在好几年了。然后五八接通我十八，可是这没差、啊，因为平常就在这两边都在被妥协。
0: <笑>我觉得你在节目上抱怨，<笑>但我没有证据。<笑>我我有让你一直去体验三五三六的感觉
1: 吗？还好啦，我觉得体验也没差哦。但十八五八对，有时候的确觉得你提出来的问题，嗯，然、啊、后明明就是我对，
0: <笑>我真的严重怀疑你在抱怨，<笑>但我没有证据。<笑>而且很,很有趣的事情是，其实今年的月亮落在了十九号闸嘛、嗯，我觉得这个月亮其实驱动我们真的很多人会有想要或需要的东西，在这个需要里面，大家可以去观察整个大环境。我觉得不是只有台湾，你也可以看看整个全世界的感觉，因为。就像我们讲的，在之前的某一年，我真的忘了哪一年，反正那时候大家在抢疫苗的时候，那一年的流年就只有十九四九接通，然后那个情况非常非常明显，因为那个时候是 COVID 1 9 n e 它才刚开始，然后好不容易有研发药物出来，大家都想要就是确保自己的国民是健康是受到保护的，所以竭尽所能的，就是一直在抢疫苗啊，然后也为了疫苗这件事情在吵架。就是我们台湾到底要进什么样的疫苗？什么疫苗可以进来？什么疫苗不行？然后就沸沸扬扬的各种各种操弄哦，就是新闻上的操弄。所以我觉得今年也可以观察这件事情、啊。想要吗？<笑>不是不是想要，就是我说抢要抢要，对抢要。我今年的抢要，我觉得反而不叫不会。但哎、欸，我们前阵子有经历一点点啊，虽然就是一下子而已，就是可能台湾的阿司匹林被买完这件事情
1: 哎、欸，你不知道这新
0: 闻吗？我们有经历一点点。
1: 台湾不是一堆东西都被买完了
0: ，啊、<笑>呃，后来就有限制，就是这个。我觉得现在大家的反应速度都蛮快的，嗯、就知道说要限制药物啊，然后限制数量啊、嗯，因为要确保自己的内需是是够用的。我觉得这也很有趣，就是每个国家政府就会发现說，说我必须先确保我们自己是够的，我们自己的内需是可以用的，所以就会加以限制。这个限制，我觉得也会展现在。这个图上面蛮有趣的位置，就是这个冥王星的三六十号章
1: 、啊。冥王星它会待在那很久了，对，蛮久的所。所以大家可以这个限制会一直都在哦。对，就是大家可以一直去看一下。啊，当然不是只有说想要这个限制啊，就是我们生活中各方面可能有一些限制的东西，这个影响会一直都在
0: 。嗯，而且其实这个我们刚才前面提到那个海王星啊，在三十六号闸门，它在今年会。顺行之后，然后又逆行，然后到
1: 呃，逆行会逆回去吗？呃，不会，就一直都在三十六，都是对，就是摇线的不
0: 一样。可是他今年一整年都待在这，他要到明年，我忘了几月，嗯，四月、五月，我也忘了，对，我要再看一下。就是他，他会在这时候退出去，就离开了三十六号站。所以这阵子我们真的会经历什么样的危机？我们，我们真的很难去看到这种状况。但我们可以从这个过程中去观察、去学习。有些时候，你的决定会为我们带来什么样的影响？你知道，一念上天，一念下地的感觉，也是蛮特别的。所以呢
1: ，你需要来聊聊你今年的计划吗？虽然计划都赶不上变化，但是还是要有一些计划吧。我们现在是许愿的日子，我先看一下我们现在的流日。嗯、我们今天
0: 在 54， 四、欸、哎，<笑>我们录音的此时此刻在54四号，适合啊，适<笑><笑>合聊这个话题吗？呃，计划哦，我真的我真的觉得计划赶不上变化，特别是对我来说，那身体是很诚实的。有些事情想做的时候想做，不想做的时候真的是勉强不来的。但今年我还是有一些期许啊，就希望能推出一些工作坊的活动，让大家有机会去接触 Human Design 这个系统。当然啦、啊，其实近几年来，越来越多人在分享，也越来越多人在做这件事情。但是相较于一些大家比较耳熟能详的，比如說占星啊、紫微什么的，我觉得那个普及的程度还是没有很高啦。那我身旁有些朋友就问他说：“哎、欸，你有你知道 human design 吗？你知道呃人设图吗？或是大家讲人类图？”然后有些人跟我说他其实不知道。那我觉得这是有点可惜，所以今年还是会希望办一些工作坊的呃形式，然后请大家来多认识一下 human design。那那个工作坊的形式就不像我们可能上课那个样子，因为上课毕竟是在学习嘛，学习是在累积这个知识架构。然后你如果学了之后，你可以很正确的跟你身旁的亲朋好友们分享。所以工作坊的形式比较像是。可能有时候是介绍类型，然后有时候是可能是介绍通道之类，或者说像我们最近就会来介绍一些觉察恐惧的闸门啊，类似这样的工作坊，就是、在你的图里面，恐惧跟你的设计会有什么样的影响？你可以如何去观察你自己？我觉得很多情况是我想要带进来，是比较更多个人的，就是不是一直在学知识架构这件事情上面。我希望是带到你的生活里面去观察它
1: ，所以会跟学员比较有连接，直接的连接嘛。呃、嗯
0: ，我比较倾向是可以办实体工作坊，因为讲真的，这几年在线上的课程里面，我们也都没有开视讯镜头，然后我也不会强迫学员要开。那、啊、我其实不太知道大家的呃状态或是那种感觉，而且我觉得其实实体课程或者实体工作坊的好处是，那个能量场可以很直接的去接受一个人的感觉，就是大家来到那个空间里面，每个人的能量场的特质，然后讲话的时候，你可以很强烈的感受到这个人给你的那种频率是什么，所以我是蛮期待实体工作坊的。今年应该不定时的，就是会推出了。那每一个月我都会公布下一个月，也许会提早两个月公布。希望大家呃可以邀请朋友啊，或是你有兴趣来听一下我们分享，那都很欢迎。那价格就是呃也不会像正式课程那种基础课程这么的昂贵啦，可能就是几千块啊，有些可能也是几百块，也不一定看那个工作坊的主题大小而定。可是因为是实体的工作坊嘛，那呃就会需要有一些参与人数的限制，所以希望大家可以多多的帮我们宣传啊，或者说可以多
1: 多的来参与一下。不过我们有个确定的东西，就是我们最近就会开第三阶段的基础课程，<笑>这是肯定的了。嗯、呃，对，因为我们在
0: 2022年尾的时候，就第三季的课程的时候，我们已经呃上完 r i e f cartography 的教师认证了。嗯、那我们在二零二三年的大概四月吗？希望是四月了哦，<笑>反正就是大概四月。反正不
1: 管怎么样，上半年一定会。对，我们会
0: 开那个 reef cartography 的课程。<笑>那其实 reef cartography 哦，好难念哦。他的呃，我们是翻译叫“人设图志图学”，是因为其实他真的很像绘制一个人的图，就是我以前高职的时候是其实是念机械科，的，然后机械科你知道画制图这件事情，然后我觉得这是有点像，就是你要学这些知识架构的时候，你看一个图，你可以知道说哦、呃、它的特质是什么、啊，然后把那个图的特性很像。你把你的知识架构学好，然后描绘在一张纸上，就是你知道，在机械科的制图课程，就是你看到了图 A， 你就把它一模一样把它复制下，因为老师要考验你的那个画工。这个过程我觉得有点像，就是你的学习功夫到哪里，然后你能不能好好的解读这张图，或是好好的理解一张图。这个就是为什么我们叫人设图制图学的关系啦，但其实这也是很英文字面上的翻译，直、就、接、是、翻译过来。<笑>没有，因为有些人会想说，为什么要叫什么制图学？为什么我们不美化一下这个名称啊
1: ？这这名称不好听吗
0: ？人家可能会以为跟机械说，<笑>所以我要画图嘛之类的<笑><笑>、嗯。对，所以我们今年是确定会开。那我们目前的基础课程架构一到三阶算是完整的，嗯、在二零二三年的时候。那接下来我们会怎么样的前进，或者方向是什么？我觉得可能
1: 、嗯、还不一定啊。对对对对,對，<笑>这个问两个情绪权威的人，嗯、呃，不一定啊。对，就是我收到一些呃，有些人会问我们说，
0: 我们有没有想要往专业教师或是专业课程去迈进这件事情
1: ？这个回答当然是有啊，有想啊，可是头脑想啊，
0: <笑>啊，现实是
1: 怎么样？实际上会怎么进行，很不一定、啊。嗯，没错，就是、我们还是要经过沉淀一下，情绪权威<笑>才知道。对对对，所以也没办法
0: 跟大家保证。可是目前可以做的就是，至少基础课程部分是已经算蛮完善的。欢迎大家，就是如果你完成了基础课程一、基础课程二，那想来上基础课程三也可以。这是我们2023年一定会有的计划，就这样咯。是这样吗？我们有需要做什么二零二三年提醒事项的结尾吗？我想一下
1: 。呃，不管你是面对什么样的环境啊，不管你面对什么样的流年流日什么的，这个系统都最终就归结到一个重点，你需要回归到你的策略跟权威，嗯、正确运作就是这样子。嗯,嗯嗯，对啊，所以。嗯，有什么要注意的
0: ？<笑>如果我为2023年的流年稍微总结要提醒的事项啊，当然回到策略跟权威是必要的。回到你的类型，如果你是生产者们，那就是回到你的回应；如果你是投射者，就是便是你的邀请啊。那如果你是显示者，在你行动之前，你必须很确定这是你想要做的，然后去告知身旁的人。那如果你是反应者，那当然就是让你自己有足够的时间去感受整个宇宙计划赋予你的感觉是什么，然后去辨识它。在这一年里面呢、啊，我觉得必然的我们会经历很多云霄飞车的感觉。我觉得这真的很像洪水猛兽、哦，就是一年比一年还精彩。我觉得今年的程度也是不遑多让哦。所以在情绪面向上面，还有压力的面对跟累积的情况下，大家要更懂得去辨识说。哪些事情是你想要做的？哪些体验是你想要去体验的？你不要过于急躁的想要什么都做，什么都想要，然后因为压力，然后因为情绪赋予你的那种紧张的气氛，那你就什么都去体验，什么都去尝试。你可能得不到你想要的东西，你也找不到你需要的东西，反而还让你可能找错了群体哦，找错了支持的伙伴，给你自己带来一些麻烦。在那些时候，你会发现你这一年会比较辛苦一点，就是有点得不偿失啊。你可能浪费了你手边很多的资源，浪费了很多不必要的事情，结果到头来一场空的时候，你会蛮失望的、哦。在这个流年上的运作来讲，所以给予你自己有足够的时间去回到策略跟权威是必然的，这样你才不会去把你的那种对这一年的期待啊，对这一年的期许的热忱浪费在错误的地方哦。才不会让你自己可能不自觉的就觉得哇，怎么状况都没办法处理，都没办法解决它，然后都没办法找到一个呃很新的方式或是很新的方向哦，然后就会对这一年可能充满很多的批判的意见哦，这真的是让你会觉得啊，我我是不是不够仔细，我是不是不够留意细节什么的？那你知道，这的不必啦，因为其实很大的重点在于让你有足够的时间慢下来。在这一年的过程里面，大家如果可以越慢，然后越体验自己的设计，那越了解自己，我觉得这比较重要。对，那当然，如果你可能听我们讲完流年，就觉得，哎、欸，你想要了解更多人设图系统，你想要学习更多的话，也可以找我们来学习。你可以在 Google 搜寻人设图台湾。里面会有我们课程的相关资讯
1: ，或者是你想要更多的了解自己的话，嗯、当你也可以找 Nick 做解读。对，就是也可以
0: 做个人基础解读，了解你自己的设计、嗯。那或者是说，像我刚才前面提的，我们今年可能会安排一些呃，可能工作坊的形式。嗯在这个工作坊的形式里面，我是比较倾向是运用参与者的图来跟大家聊聊，因为我觉得就是把这些主轴带回到你自己，了解到你自己这个过程比较重要。所以在聊你自己的过程里面，呃，你也可以听看看别人的人生故事，然后也可以听看看你自己的。我们互相彼此交流，然后我们互相来摸索一下人设图到底在干嘛，人设图到底可以为我们带来什么？那跟现在这么多网络资讯，呃，那么多人在聊人设图或者人类图这些东西。到底有什么不一样？那为什么我在网络上看到资讯是这样？可是为什么好像有时候听呃我跟 Harris 讲好像又不一样？然后呃我们为什么翻译名称要跟坊间的绝大多数的名称不一样？这又是为什么？其实这背后都有我们一些小巧思在里面哦、喔。那如果你有兴趣的话，那当然欢迎来跟我们聊聊天，呃，来参与我们的活动。好啦，就是在这边跟大家简单的聊一下2023年的流年哦、喔。希望呃大家在这一年刚开始的时候可以多了解一下，然后多观察一下自己，在这一年可以平平安安、顺顺利利的。那农历年的时候，切记就是要忍耐一下哦、喔。<笑>大家就是你知道平安喜乐一点。好，那我们下一集见啦，拜拜，拜,拜。